0: Livro do Jogador. Parte 1. Criando Personagens. Capítulo 4. Personalidade e Antecedente. Episódio 42. Soldados. Regras do DD 5E. Uma produção RPG Next. Sejam bem-vindos a mais um Regras do DD 5E. Eu sou o Rafael 47. E nesse episódio, irei apresentar a vocês o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre o antecedente, soldado ou em inglês, background soldier. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, Vamos lá então, se você pegar o livro do jogador, o Player's Handbook do seu sistema de RPG Dungeons and Dragons 5 edição e abrir ele na página 140, você vai se deparar com a descrição do soldado, que é um passado, o um background, é um antecedente que vai trazer um histórico para o seu personagem antes dele ter se tornado um aventureiro nessa aventura que você vai jogar ou está jogando. Para um soldado, a guerra esteve na vida dele desde que ele se recorda. Ele foi treinado desde jovem, estudou o uso das armas e armaduras, aprendeu técnicas básicas de sobrevivência, incluindo como permanecer vivo no campo de batalha. O seu personagem pode ter feito parte de uma armada nacional ou uma companhia de mercenários. Talvez até mesmo uma milícia local, que cresceu proeminentemente durante uma guerra recente. Então, quando você escolher esse antecedente, o livro sugere você conversar com o seu mestre, com o DM, ou GM, para determinar de qual organização militar o seu personagem fez parte, quão longe ele progrediu na hierarquia e que tipos de experiência ele teve nessa carreira militar. Por acaso foi um exército de guarda, uma patrulha de cidade ou a milícia de uma pequena vila? Ou talvez ele tenha participado Da defesa pessoal de um nobre Um mercador Ou de um cartel de mercenários Já sobre a parte sistêmica Na parte de proficiências O seu personagem soldado Adquiriu as perícias Ou habilidades Atletismo e intimidação Sobre proficiências em ferramentas Ele sabe utilizar De forma proficiente Um tipo de kit de jogo, aí você vai poder escolher, pode ser baralho, pode ser dados, o que você achar que convém para o seu personagem. E também sabe usar com proficiência um veículo terrestre, por exemplo, uma carruagem. Na lista de equipamentos, uma insígnia de patente, um troféu ou fetiche obtido de um inimigo caído, por exemplo, uma daga, uma lâmina à partida ou um pedaço de um estandarte, até pode ser um dente, por exemplo um conjunto de dados de osso ou baralho e um conjunto de roupas comuns e uma algibeira contendo 10 moedas de ouro. Interessante esse conjunto de dados ou baralho, dá a entender que naquele tempo livre que o soldado está fazendo uma ronda ou não tem nada acontecendo, ele para um pouquinho para descansar né? jogando um dado, jogando um baralho, como se fosse um passatempo. O próximo tópico que o livro apresenta é a especialidade do soldado. Durante a experiência dele como soldado, ele desempenhou um papel específico em uma unidade ou exército. E aí você, jogador, pode jogar um dado de oito faces ou escolher uma das opções abaixo que eu vou citar. Então, ele pode ter sido 1. Oficial 2. Batedor Batedor, no caso, não a pessoa que bate, tá? (risos) Batedor é aquele que fica escoltando, que vai na frente, vê o que está acontecendo. A pessoa mais furtiva, isso é o nome batedor 3. Seu personagem ele era da infantaria 4. Ele foi um cavaleiro 5. Um médico ou um tipo de curandeiro 6. Um contramestre 7. Um porta-estandarte e 8. Uma pessoa da equipe de apoio Por exemplo, cozinheiro, ferreiro E o que você achar que encaixar nessa descrição o próximo ponto é a característica patente militar que todo soldado vai ter. Então, o seu personagem possui uma patente militar da época que ele era soldado. Soldados leais à sua antiga organização reconhecem essa autoridade e influência e o prestam deferência se forem de uma patente mais baixa. Tipo, fazer aquela mãozinha na cabeça, assim, igual ao exército, sabe? Igual soldado. Tipo, bater continência. O seu personagem pode invocar essa patente para exercer influência sobre soldados e requisitar equipamentos simples ou cavalos para uso temporário. Ele também pode ganhar acesso a acampamentos militares aliados e fortalezas onde a patente dele é reconhecida. Então imagina que os aventureiros estão numa situação onde eles não possuem cavalos eles precisam ir até a cidade mais próxima para poder avisar ou fazer alguma investigação de urgência e aí eles não têm condições de adquirir ou comprar ou até alugar cavalos, e eles... Sei lá, de repente um personagem tem essa, esse passado de soldado e na cidade tem alguém também militar, ou enfim, e aí ele pode falar assim, olha, eu sou aqui um soldado, gostaria de emprestar os cavalos para eu poder fazer essa tarefa, e eu volto no final do dia, enfim. Isso pode acabar ajudando os aventureiros a economizar um dinheiro, ou até realmente fornecendo... Que nem o livro descreveu, equipamento que eles não possuem por tempo determinado. Sobre as características sugeridas, o livro explica que os horrores de guerra combinados com a rígida disciplina que o serviço militar cobra, deixam marcas em todos os soldados, moldando seus ideais, criando fortes vínculos e até mesmo os deixando assustados e vulneráveis ao medo, vergonha e ódio. Então isso vai influenciar nos traços de personalidade do seu personagem, nos ideais que ele vai seguir, nos vínculos que ele possui e nos defeitos que ele também possui. Lembrando que, dos oito traços de personalidade que eu vou citar agora, você vai escolher dois e... Depois, na sequência, um ideal, um vínculo e um defeito. Então, o primeiro traço de personalidade é Eu sou sempre polido e respeitoso. Então, você tenta interpretar isso no seu personagem. Número 2 Eu sou assombrado pelas memórias da guerra. Não consigo tirar aquelas imagens da minha cabeça. Esse aqui é um clássico, né? Para quem é um ex-soldado e lembra... Bom, para quem acompanhou... O seriado da Netflix lá do Punisher, o Justiceiro, vai ter essa referência de uma pessoa atormentada pelo passado de soldado. Número 3. Eu perdi muitos amigos e sou muito devagar para fazer novos amigos. Isso aqui faz sentido, né? Porque, imagina, você tinha muitos amigos, perdeu todos na guerra e você não quer fazer novos amigos e perder novamente. Então, isso cria esse traço de personalidade no seu personagem. 4 eu tenho muitas histórias de inspiração e cautela da época de minha experiência militar, que são relevantes em todas as situações de combate então, sabe, quando o seu personagem ele solta aquela frase, olha eu acho que essa estratégia não é interessante porque uma vez a gente fez isso quando eu estava em tal situação, acabou dando errado porque os inimigos fizeram tal e tal coisa então você pode trazer essa experiência militar para discussão na mesa ali com seus colegas de aventura número 5 eu não consigo encarar um cão infernal sem vacilar. <risos> cão infernal é uma criatura. Claro que aí você pode trocar esse cão infernal por uma outra criatura que faça mais sentido no histórico do seu personagem. Ou seja, ele tem um trauma com essa criatura devido a um histórico do passado dele. Vale a pena também criar essa cena. Número 6: eu gosto de ser forte e quebrar coisas. Ou seja, um brutamonte, uma pessoa que gosta de usar a força... Sempre para se demonstrar, ou ao quebrar as coisas se sente bem, né? alivia o estresse. É um brutamontes. (risos) Esse pode ser um traço de personalidade do seu personagem. Número 7, eu tenho um senso de humor grosseiro. Ele é meio ríspido, ou até um humor negro, dependendo da situação. E número 8, eu enfrento os problemas de frente. Uma solução direta é o melhor caminho para o sucesso. Esse é para um personagem mais pragmático e talvez até um pouco mais corajoso. né? Tentar resolver as coisas de forma mais rápida. O que, dependendo da situação, também pode levar, pode acarretar em alguns problemas. Na tabela de ideal, nós temos seis ideais. Começando com o primeiro, que se trata do bem maior. Nosso destino é dar nossas vidas em defesa de terceiros. Ou seja, uma pessoa que está apta a se sacrificar para o bem de outras pessoas. Esse é para quem tem um alinhamento bom. Porque ele busca um bem maior, maior do que a própria saúde e segurança dele. Número 2. Responsabilidade. Eu faço o que tenho que fazer e obedeço apenas à autoridade. Esse é para quem é leal, ou seja, para quem segue leis. E claro que isso pode também gerar alguns problemas se quem criou as leis, criou as leis para o benefício próprio. O que eu acho legal... Dessa questão de autoridade, é que quando a gente lê a frase, soa uma coisa le- boa, né uma coisa legal. Mas a gente vê depois aqueles vídeos na internet, onde a gente tem situações envolvendo pessoas, situações delicadas, sei lá, o, o guardinha, o segurança do shopping maltratando uma pessoa que entrou ali, ele tá fazendo o trabalho dele, ele tem que prover a segurança do local e, claro... Como é uma regra do estabelecimento Ele segue aquilo à risca Porque o emprego dele está em jogo Então naquele momento ele está sendo leal né? Mas a gente vê Essas cenas de que Não parece certo o que está acontecendo e Existe um desrespeito Existe uma, uma falta De humanização Daquela situação Que nem cabe a pessoa que está seguindo a regra né? Cabe A quem criou a regra mas aí, essa é uma discussão <risos> longa, mas é legal às vezes trazer isso pro seu personagem. Número 3, independência. Quando pessoas seguem ordens cegas, elas apoiam um tipo de tirania. Foi justamente o que eu quis dizer no item acima sobre você ser leal e seguir apenas a autoridade. Se você tá seguindo isso de forma cega, você tá apoiando um tipo de tirania. E quem tá pensando assim, tem um alinhamento mais caótico, porque quer quebrar isso. Então, esse ideal é para quem é mais caótico. Número 4, força. A vida é como uma guerra. O mais forte vence. E aí, essa ideia do mais forte prevalecendo sobre os mais fracos é para quem tem um alinhamento, uma tendência maligna. Número 5, viva e deixe viver. Live and let live. Eu já falei isso em outro podcast, em outro antecedente, e agora não lembro qual que foi. Mas aqui diz o quê? Os ideais não valem a pena se você matar ou for à guerra por eles. Esse é para quem tem um alinhamento, uma tendência neutra, mas que defende o princípio da vida, né? Olha, não vale a pena um ideal, você buscar algo, se você tem que matar, se você tem que ir à guerra e correr o risco de morrer e perder, né? De que adianta um ideal se você estiver morto. Número 6, aspiração. Minha cidade, nação ou meu povo são tudo o que importa para mim. Então, a pessoa que é focada no ambiente, no local, ou tem um vínculo com as pessoas do qual conviveu, tem um ideal muito mais voltado para elas, que é para qualquer pessoa de qualquer alinhamento ou tendência. Agora, sobre os vínculos, nós temos seis, e você também vai escolher um para o seu personagem. O primeiro é, eu ainda daria minha vida pelas pessoas com quem servir. Ou seja, seu personagem tem esse vínculo, com as pessoas e quando ele serviu, quando ele era soldado, quando ele era, sei lá, mercenário, quando ele era um guarda, um protetor. Depende da sua história. Número dois, alguém salvou minha vida no campo de batalha. Desde aquele dia, eu nunca deixo nenhum amigo para trás. Olha só que legal. Pensou? Você tem um amigo lá morrendo, e aí tem um companheiro que tá querendo escapar, fugir. Olha, a gente não tem como ganhar isso, deixa ele para trás. Não, eu vou para frente, vou, vamos salvar ele, né? Essa questão da lealdade, né? De não deixar ninguém no campo de batalha. Legal também. Número 3. Minha honra é minha vida. Então, um personagem que honra a sua palavra. Esse é legal. Número 4. Eu nunca esquecerei a destruidora derrota que minha companhia sofreu ou os inimigos que a causaram. Ou seja, seu personagem sofreu uma grande derrota no passado. e Isso persegue ele de alguma forma até hoje. Influencia nas tomadas de decisão dele junto com a equipe. Será que ele fica com medo de cometer os mesmos erros? Ou será que ele quer fazer tudo diferente para evitar ter o mesmo fim? Então imagina aí o que isso pode desenrolar de narrativa para o seu personagem. Número 5. Aqueles que lutam ao meu lado são aqueles por quem vale a pena morrer. Esse é legal, né? Esse é bem heróico. Vai até o fim junto com a galera. Número 6. Eu luto por aqueles que não podem lutar por si mesmos. Seja um vínculo mais focado para quem é bom, né? Vai querer defender quem é ali oprimido, quem é fraco. E por ser um soldado, representa aquele pessoal. Pelo menos representa a linha de defesa deles, né? E por fim, para a gente finalizar esse cast, a última tabela, que é a tabela de defeitos. Você também vai escolher um para o seu personagem. Nós temos seis aqui: o primeiro é o inimigo monstruoso que enfrentei. Em uma batalha Ainda me deixa tremendo de medo Ele é parecido com aquele traço de personalidade Sobre não conseguir encarar um cão infernal Sem vacilar Nesse caso aqui, o tremendo de medo é muito mais forte né? Pode deixar o personagem Totalmente paralisado Diante daquele medo né? Uma fobia E aí tem que escolher esse inimigo monstruoso O que que seria? Às vezes não precisa necessariamente ser um monstro Pode ser uma pessoa Que foi tão monstruosa Foi tão maléfica que isso gerou esses traumas no seu personagem. Número 2 Eu tenho pouco respeito por aqueles que não se provam bons em combate. E aí pode realmente gerar um problema, porque nem todo mundo vai ser bom em combate, ou um personagem pode ter tido um dia ruim, alguém pode ter tido azar, ou aconteceu alguma situação onde o seu personagem viu aquela cena e fala, ixi, eu não vou respeitar mais esse cara. Esse cara pode ser seu colega de aventura futuro. E aí como é que vai ficar a relação entre os dois dali em diante. Número 3 Eu cometi um terrível erro em batalha, o que custou muitas vidas. Eita! Eu farei de tudo para manter esse erro em segredo. O que será que você fez? Quantas vidas foram perdidas? Que erro foi esse? Será que deveria ter falado alguma coisa para alguém e não falou? Será que quis esconder algo para poder se beneficiar daquilo mais tarde e isso acabou saindo pela culatra? né? A sua estratégia ferrou tudo, então pense, pense bem, para cada defeito que você escolher, não escolha só o defeito pelo texto, mas você tem que construir o que realmente aconteceu no passado do seu personagem. Número 4. Meu ódio por meus inimigos é cego e irracional. Eita, também parece ser um problemão, né? E ele não vai escutar o que que aquele, de repente, vamos supor, um kobold querendo explicar o que aconteceu. Ele tem até informação, ou o bicho até não tem culpa do que está acontecendo, por mais maligno que ele seja. Às vezes é importante entrar num consenso com as criaturas, mas o seu personagem vê aquilo como um inimigo e ele não importa com o que está acontecendo, e vai atacar, vai matar e dane-se. Então ele age de forma cega e racional e pode gerar um problemão. Número 5. Eu obedeço a lei, mesmo se a lei trouxer a angústia. I am the law. Sabem o juiz dread <risos> que só obedece a lei? <risos> e esse mesmo se trouxer angústia é porque, claro, você está seguindo a lei e, claro, que eventualmente isso também vai trazer angústia, porque nem sempre vai haver justiça por trás da lei, né? Então, seu personagem ele não interessa, ele não se preocupa com isso, ele segue a lei, ponto final. Então, esse é um defeito. E número 6. Eu prefiro comer minha armadura A admitir que estou errado (risos) Uma pessoa Que não admite Estar errada Imagina que legal também interpretar esse defeito né? Muito mais Bom, assim a gente termina Mais esse episódio Espero que você tenha gostado Do antecedente, do background soldado E se você quiser continuar A discussão desse episódio, basta acessar o post dele em nosso site rpgnext.com.br e deixar lá escritos seus comentários. Caso você encontre a postagem desse episódio nas nossas redes sociais, você também pode comentar por lá que a gente lê e responde para você. Mais uma coisinha, se você tem o hábito de nos ouvir usando agregadores de podcast através do feed, se você usa qualquer aplicativo de podcast no celular ou se você usa o iTunes, tem como você nos ranquear lá dentro, dar um joinha, colocar uma nota de 1 a 5 geralmente. Então, se você nos ajudar fazendo esse tipo de trabalho, você dando a sua opinião sobre o nosso trabalho lá, você vai ajudar bastante o nosso projeto ficar mais visível para outras pessoas, certo? Claro que, além disso, compartilhar esse episódio com seus amigos e amigas também ajuda o nosso projeto a crescer, tudo bem? Então, se você quiser continuar nos ouvindo, não perca o próximo episódio, onde irei abordar o antecedente órfão. Beleza, pessoal? Obrigadão, um abraço e até o próximo episódio.